I, I teach a course on Che Guevara, uh, so it is uh, especially uh, <laughs> interesting to be, uh, to be here today for me. Um, my name is Robert Miller, and I'm the director of the Cuba Solidarity Campaign. Travelling with the lady there the last four or five days, and she's spoken at numerous meetings in Belfast, in North Wales, uh, in Manchester, and in Sheffield, and in London. Uh, she's had a very exhausting program, a very strong worker, and uh, she's been really wonderful, and I'm sure you all appreciate uh, her time here. I think without further ado, we would love to introduce Dr. Leila Gavara. Thank you. As you can see, I can only speak in Castilian. No me dieron el chip de los idiomas. I wasn't good at languages. Hablar del internacionalismo en Cuba es hablar de la revolución cubana. To talk about internationalism in Cuba is to talk about the Cuban revolution. Porque desde el primer momento de la revolución comenzamos a tener gran ayuda solidaria de muchas partes del mundo. Y de alguna manera tenemos que devolver lo que hemos recibido. Pero además piensen que nosotros no solamente somos latinoamericanos. Sino que somos afro-latinoamericanos. Porque aunque ustedes vean mi piel muy blanca, yo tengo genes negros. En Cuba, el que no tiene mandinga tiene congo o carabalí. Que son las grandes tribus africanas que los españoles llevaron a Cuba. Y todos estamos muy mezclados. And we're all very mixed. Y nos sentimos muy orgullosos de eso. And we're very proud of it. Decimos, decimos que como el folclore cubano está formado por el gallego. De los españoles escogimos al gallego porque es el que era dueño de los lugares donde se vendía eh, alimentos. Y los gallegos ustedes saben que son muy cabezaduras. Por otra parte tenemos un poquito asiático. Esos asiáticos llegaron a ser en Cuba dueños de las tintorerías donde se lava la ropa. Y después estaba el negro africano. 
And then there was the uh, African uh, black community. Que como ustedes entenderán, no era dueño de nada. As you will understand, they owned nothing. Pero el asiático tomamos su persistencia en la vida. From the Asiatic people, we learned persistence. Y del africano tomamos su fuerza para vivir. From the Africans, strength to live. Pero también su alegría para vivir. But also their joy to live. Por eso somos un pueblo que baila, canta. That's why we are people who dance and sing. A pesar de todas las agresiones a que hemos sido sometidos. A pesar de un bloqueo criminal que dura más de 55 años. El gobierno de Estados Unidos nunca ha podido quitarnos la alegría de vivir. Y todo esto hace que el pueblo cubano tenga un gran compromiso social con muchas partes del mundo. Con el continente latinoamericano, with the Latin American continent, con África y con Asia. And with Asia. Entonces, es una obligación para nosotros poder ayudar a esos pueblos. Porque ellos son partes de nosotros. La primera misión internacionalista en Cuba se considera que fue en mayo de 1963. Había triunfado la revolución en Argelia. The revolution had triumphed in Algiers. Y ellos necesitaban ayuda médica. And they needed our assistance. 63 médicos cubanos partieron para Argelia. 63 Cuban doctors went to Algeria. Pero piensen que en 1959 nosotros teníamos 6.000 médicos aproximadamente. Y al triunfo de la revolución, el 50% de ellos emigró para Estados Unidos. A pesar de ello, en el 63 ya pudimos ayudar a otro pueblo. Y ese es el concepto de solidaridad que tratamos de desarrollar todo el tiempo. No es dar lo que nos sobra. Es compartir lo que tenemos. Por eso también tenemos muchos problemas en nuestra economía. Pero el sacrificio vale la pena. Les voy a explicar un poquito cómo logramos estas cosas. Déjenme darles unos datos. En el 2010, por ejemplo, Cuba contaba con 39.339 colaboradores de la salud 
Cuba had 34 países del mundo. In 64 countries. De ellos, 16.680 son médicos. Of those 16,680 doctors, in that época, jóvenes. At that time, 24,838 students studied uh, the medical en otras partes del mundo se formaban 28.749 jóvenes como médico general integral la mayor parte en Venezuela en cinco países de África subsahariana y uno en Asia. En total Cuba formaba en ese momento como médicos a 52.395 jóvenes de 103 países. At that point, Cuba was training over 52,000 uh, health workers of 103 countries. Y dos territorios de ultramar. And two overseas territories. Que es la forma eh, moderna que tienen los franceses y los ingleses de hablar de sus colonias en el Caribe. And that's the word that the English and the French used to describe their colonies. <coughs> Bermudas y Guadalupe. Bermuda y Guadalupe. Quería darles esta información para que ustedes puedan tener una idea de cuánta gente estamos formando y con cuántos estamos trabajando en el mundo. Realmente la economía cubana no soporta todo esto. In reality, Entonces tuvimos que buscar alternativas. So we had to look for Cuando pasaron dos ciclones devastadores por el centro, por Centroamérica. Nos dimos cuenta que no teníamos cómo ayudar con todo lo que necesitaban a esos pueblos. Entonces hicimos dos cosas. Uno, pedimos ayuda al primer mundo. Y le dijimos, nos dan dinero y nosotros ponemos a las hombres y mujeres para trabajar con los pueblos. Nos dan dinero y podemos comprar medicamentos y utensilios médicos que necesitamos para esos pueblos. Entonces 
Algunos países respondieron. Some countries did respond. Claro, iban dirigidos a otros países directamente. Por ejemplo, Reino Unido donó una cantidad de dólares, de libras esterlinas para eh, Sudáfrica. Entonces, y los médicos cubanos actuaron en Sudáfrica, en Namibia y en Zimbabue. Francia dio también alguna cantidad de dinero y pudimos trabajar entonces en antiguas colonias francesas en África. Y así fuimos recibiendo alguna ayuda en esa época. And that way we received some help during that period. Pero ustedes saben que las cosas buenas no duran siempre. Y la ayuda desapareció. And they Pero los pueblos siguen necesitando ayuda. But the carry on help. Entonces buscamos otro método. So we found había países que tenían la capacidad de pagar el servicio médico que nosotros prestábamos. Por ejemplo, Qatar. For example, Qatar. Qatar paga muy bien todo el servicio que nosotros brindamos a la población que no es catarí, es emigrante en Qatar. For the services that we give to non-Qataris, refugees, etc., in Qatar. Una parte de ese dinero va al bolsillo de los médicos que están trabajando. Part of that money goes to the doctors uh, who are working there. Pero la mayor parte va para el gobierno cubano. The majority of it goes to the Cuban government. <laughs> ¿Y qué hacemos con ese dinero? And what do we do with that money? Bueno, podemos resolver los problemas médicos que tenemos en Cuba. Pero sobre todo podemos mantener las brigadas médicas cubanas, por ejemplo, en Haití. Haití no nos puede pagar lo que necesita. Haití no puede pagar lo que necesita. Entonces tenemos que hacer este tipo de maniobra para poder sostener nuestra brigada médica allí. Tenemos alrededor de 200 médicos trabajando en Haití. We have about 200 in Haití. Tenemos alrededor de 30.000 profesionales de la salud. Léanse, médicos, enfermeras, técnicos, todos. Uh, we have about 30,000 health workers between doctors, nurses, and health technicians. Que están trabajando en Venezuela. That are working in Venezuela. Tenemos alrededor de 9,000 médicos trabajando en Brasil. We have about 9,000 doctors working in Brazil. La presidenta Dilma, cuando ocupó su lugar. When uh, President Dilma Rousseff was in power. Ella pidió a OMS, a la Organización Mundial de la Salud, ayuda para traer médicos a Brasil. She asked the World Health Organization 
¿Y dónde fue la OMS? A Cuba. Por eso estamos en Brasil. Ahora con Temer estamos saliendo poco a poco. Él no se ha atrevido a romper ese contrato. Pero no lo está renovando. Por tanto, cuando nuestros médicos van terminando, regresan al país. Así tenemos médicos en muchos países del mundo. Y hace algún tiempo ustedes escucharon que en África se desencadena una enfermedad mortal que es el ébola. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud fue a Cuba a pedir ayuda. Y 180 médicos cubanos partieron para tres países africanos. Específicamente para combatir el ébola. Vamos a ver si un día podemos mandarle el documental que hicimos sobre esto. Es un poco largo, pero habla muy bien de lo que sentimos como seres humanos al poder ayudar a esos pueblos. Esos son los mejores logros de la Revolución Cubana. These are the best achievements of the Cuban Revolution. En que a pesar de todos los problemas económicos que enfrentamos todos los días, somos capaces de formar hombres y mujeres con una gran capacidad para amar. Y además, buenos profesionales. Eso nos permite entonces ayudar a muchos pueblos. Pero a la misma vez crecemos como seres humanos. Les cuento algo que viví yo personalmente. Cuando yo estaba terminando la carrera de medicina, triunfa la revolución en Nicaragua. Pero en esa época Cuba no tenía suficientes médicos para poder ayudar a Nicaragua. Así que el comandante en jefe Fidel Castro pidió a los alumnos del último año de la carrera de medicina si queríamos hacer nuestro internado internacionalista. So, our commander in chief, Fidel Castro, uh, asked the students in their final year if they wanted to do their internship in Nicaragua. Y para allá fuimos más de 800 jóvenes cubanos. So, of us went to Nicaragua. Imagínense, yo tenía 23 años. I was 23 years old at the time. 
y por primera vez me separaba de mi familia tanto tiempo. En un país diferente al mío. In a country different to mine. Ustedes se imaginan las cosas que yo viví en esa época. Imagínense con una tapa de incubadora en la cabeza. Tratando de intubar a un recién nacido. Laringoscopio, tuvo endotraqueal para eh, aspirando primero al bebé. Y ya no tengo más manos. Y le digo a la enfermera, por favor, señor, ¿me alcanza el tubo endotraqueal? Y la enfermera me mira y me dice, doctorcita, ¿por qué está tan angustiada si el señor lo está pidiendo? God is calling the baby. Esa misma reacción tuve yo. That's the reaction I had. Madre del verbo. ¿Cómo es posible esto? How is this possible? Esas son las cosas que vamos viendo y nos van abriendo los ojos también a nosotros. These are the things we go seeing and start opening our eyes. Después tuve el grandísimo honor de trabajar con parteras quichuas en el norte de Ecuador. Y si yo hubiera tenido el privilegio de estar con esas parteras antes de ir a Nicaragua, Todavía no me estarían hoy buscando las primeras mujeres a las cuales les hice el parto. Aprendí mucho con esas parteras quichua. I a, lot when I was in a veces las, los graduados universitarios nos creemos que sabemos todo. Sometimes university graduates, we think we know everything. Y no es verdad. Solo tenemos un papelito que dice que hemos pasado unos cursos especiales. Pero realmente nos graduamos cuando empezamos a trabajar junto al pueblo. A veces en condiciones muy difíciles. Si somos capaces de ayudar a otro ser humano, entonces nos graduamos de verdad como médicos, ingenieros, arquitectos, todo. Y esas cosas uno las aprende también viviendo en otras culturas. And learn this in other Yo recuerdo siempre la anécdota de una joven española. Ella estaba trabajando voluntariamente en África. Y una mujer africana le preguntó. 
Tú tienes casa. Do you have a house? Y la española le dijo, yo alquilo un apartamento, pero no es propiedad mía. Uh, I rent a property, but it's not mine. La africana le dijo, tú tienes marido. La española le dijo, no, ni pienso tenerlo ahora. No, I don't even plan la africana la mira ya muy preocupada y le dice, tú tienes una vaca. Y la española dice, ¿para qué quiero yo una vaca? La africana la mira muy seria y le dice, qué pobre eres. Eso nos permite darnos cuenta de cuán diferente se valora la riqueza en las distintas partes del planeta. Y quizás tendríamos que aprender mucho con los pueblos autóctonos a valorar más lo que tenemos. Realmente hay muchas cosas que el internacionalismo nos ha permitido conocer y aprender. Y es cierto que hacemos un gran sacrificio por ayudar a otros pueblos. Pero también es verdad que todo ese trabajo nos hace mejor pueblo, mejores seres humanos. Por eso les digo que tenemos que abrirnos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy mismo estaba hablando con médicos pediatras de aquí. Y una de las preguntas que me hicieron me hizo pensar porque yo hablé de la salud pública cubana que es totalmente gratuita porque eso es un derecho del ser humano no podemos comerciar con el dolor y con la vida de los seres humanos El Reino Unido tenía prácticamente el mejor sistema de salud del mundo. Hoy se está privatizando a pasos agigantados. Tenía educación gratuita. Hoy ya no es tan gratuita. Y entonces, ¿qué hacen ustedes? Eso es lo que me llama la atención. 
Porque si estas cosas fueron conquistas de años de lucha de trabajadores de esta parte del mundo, ¿cómo es posible que se permitan perder esas cosas? How is it possible to lose those things? ¿Por qué? Muchas veces cuando yo vengo a esta parte del mundo, me hablan de democracia. Y es una palabra muy bonita. Fue creada por los griegos. Demos significa poder de pueblo. ¿Dónde está ese poder de pueblo? Cuando un pueblo dice no a la guerra y su gobierno manda tropas a esa guerra. Democracia es un estado de derecho en igualdad de condiciones para todos. ¿Dónde existe eso? Cuando uno lee que a un hombre humilde lo han sancionado a años de cárcel por comerse un animal que estaba en veda. Y lee en el mismo periódico que hay una persona que ha robado millones de euros, pero es amigo de un rey y no lo condena. ¿Dónde está esa democracia? Y ya hablando un poco en broma con ustedes. ¿Cuántos de ustedes han votado por la reina? Tenemos muchas cosas que aprender unos de otros. Pero para permitirnos hacer eso necesitamos practicar una pequeña palabra. Que es el respeto. Respeto a culturas diferentes a las nuestras. A veces no las logramos entender. Sometimes we don't manage to learn this. Pero eso no significa que sean mejores o peores que las nuestras. Una vez en Francia, Once in France, una periodista me preguntó qué yo pensaba sobre el velo de las mujeres árabes. Y yo le dije, yo no soy una mujer árabe. Las únicas que pueden decir lo que piensan o deja de pensar son ellas. A mí no me corresponde. Tenemos que aprender a respetarnos. Hago una pregunta que siempre... 
intento saber de verdad las respuestas. Alguno de los que está aquí presente ha tenido noticias de que alguna vez en la historia de la humanidad un ejército del llamado primer mundo ha pedido ayuda a un ejército del llamado tercer mundo para que vengan a resolver los problemas internos de un pueblo de acá. ¿Alguno tiene la información, por favor? Mire que yo he preguntado esto veces. Y nunca he obtenido una respuesta. Entonces yo pregunto otra cosa. ¿Quién le dijo al primer mundo que tiene el derecho de intervenir en los problemas de nuestros pueblos? Una vez me tocó aquí en Londres una tarea difícil. En plena guerra en Irak, yo tenía que hablar contra la guerra. Y ya estaba preparando mis cañones. Cuando una mujer inglesa me tomó las manos y me dijo que su hijo había muerto en Irak. Literalmente me paralicé. Porque el dolor por la pérdida de un hijo Da igual dónde estés, qué cultura tengas, es el mismo dolor. Y yo no quería lastimar a esa mujer. Pero tenía que hablar contra la guerra. Ella me miró y se dio cuenta de lo que yo estaba pasando. Y me dijo, habla contra la guerra. Porque mi hijo fue llevado a una guerra que ni siquiera entendía. Y ella me dio mucha fuerza para hablar ese día. Nosotros tenemos que pensar en esas cosas. ¿De dónde salen los jóvenes que mueren en ese tipo de guerra? ¿Por qué no protegemos sus vidas? No hay derecho a ir a otro pueblo a hacer guerras de rapiña. Y para eso nos hace mucha falta ese poder de pueblo. Ese poder de pueblo que impida esas guerras. Ese poder de pueblo que frene a los gobiernos europeos que mantienen a los terroristas que provocan esas guerras. 
Nos hace falta ese poder de pueblo. Pero ¿cómo lo logramos? Otra palabra que se nos olvida siempre. Unidad. Sin unidad no hay fuerza. ¿Cómo creen que un país de 11 millones y medio de habitantes ha resistido la potencia económica y militar más poderosa del planeta? Por la unidad del pueblo. Eso nos hace un pueblo invencible. Los únicos que podemos hacernos daño somos nosotros mismos. Por eso es importante buscar esa unidad. La gente que se llama de izquierda, que quiere cambios para sus pueblos. No puede darse el lujo de dividirse en fracciones. Busquemos objetivos comunes. Existen. Estamos hablando de esos objetivos comunes. Queremos preservar la salud pública. Queremos preservar el derecho a una educación gratuita. Queremos preservar los trabajos de nuestro pueblo. Queremos preservar las viviendas dignas de nuestro pueblo. Son objetivos comunes. Entonces unámonos para lograr esos objetivos. Nosotros estamos muy preocupados por ustedes. Si ustedes no reaccionan por esas cosas, ¿cómo van a reaccionar para ayudarnos a nosotros? Entonces, vamos a hacer puentes de solidaridad. La solidaridad es la expresión de la ternura de los pueblos. Vamos a usar esa fuerza. Y vamos a construir un mundo mucho más justo para todos. Yo les aseguro que podemos hacerlo. I think that that's possible. Solo tenemos que desearlo.